0: Attention, vous écoutez un programme, audio
1: -actif. Oh, touching Chuck Touch, yeah. Miller, nudging him wide as well. on the Oh, the contact, oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push to each other. The checkered flag is out, it's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A spanner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco.
2: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en poil, épisode 112. Avec moi ce soir, Ophélie, comment ça va Ça va, merci. T'as passé un beau week-end, t'as bien dormi ou pas
0: euh, Moi j'ai bien dormi, j'ai ah. profité de l'option replay avec plaisir ce week-end.
2: Ah. Et, et Pierre
1: Pierre aussi, une bonne nuit de sommeil euh, Pas trop. Euh, je me suis levé moi, mais euh, j'ai rattrapé plus tard. Ah, tu t'es levé Un peu plus tard. Hmm.
2: Euh, C'est Jimmy donc, qui a gagné les goodies, je vais envoyer tout ça avec les goodies aussi du premier GP puisque j'ai un petit peu traîné, donc on va envoyer tout ça cette semaine et on va commencer par 2-3 petites news, donc en moto 3 on a McPhee euh, qui, bah, qui continue à enchaîner les, les chats noirs puisque puisqu'il bah, s'est fracturé deux vertèbres l'entraînement donc euh, ça a l'air d'aller mais bon forcément euh, bah, il va manquer mandalika et peut-être euh, d'autres courses aussi donc euh, bah, ça continue pour pour la grande la grande chance du pilote britannique euh t'as une petite news MotoGP aussi, Ouais, c'est
1: sorti aujourd'hui. Euh, le cinq fois champion du monde, George Lorenzo, le quatre fois champion du monde, Max Piaggi, et le quatre fois champion du monde, Hugh Anderson. Euh, qui est un contemporain de, de toi, je crois, si tu l'as vu rouler. Euh... Euh, non. Non. <rire> non, non, du coup, il a roulé avec Suzuki dans les années, au début des années 60, en 50 cm3 et 125. Ouais. Et deux fois vainqueur du TT. Euh... 50 cm3, ouais. Là.
0: C'est violent quand
1: même. Ouais. Avec des kits ou Je pas Je ne sais pas s'ils sont quittés, mais pour faire le tour du TT, <rire> ça devait prendre des heures, C'est pas possible. Euh, ouais. Grimper la montagne en 50, j'imagine même pas. Et <rire> ils seront donc intronisés cette <rire> année tous les trois euh, MotoGP Legend ou Hall of Fame. Euh, donc euh, pour Lorenzo, ce sera fait à Rerez. Pour euh, Biagi, ce sera fait à Mugello. Et euh, pour le Néo-Zélandais, ce sera sans doute fait à Philippe Island un peu plus tard donc, du coup dans, dans la ouais. saison.
2: Je te laisse continuer sur les
1: prochaines news. Oui, euh, donc on a une fracture de la jambe pour vingt à l'entraînement, lui aussi, mais plus à vélo. Euh, il va manquer les essais à Misano avec BMW. De toute façon, il n'y avait pas tout le monde aux essais. Je crois qu'il y avait pas les ouais. Yamaha et les Honda officiels. N'empêche que Maya s'est bien assuré. Je crois qu'il a fait le troisième temps. Il donc a bien là, tourné. Oh non, ouais. non, ça c'est ça c'est cool. Bautista, euh, premier, je crois, euh, des temps. Euh, bon, c'est le début de saison. Hein. <rire> <Je> rigole.
2: <rire> c'est ça. Ouais, c'est le début de, <rire> de saison. Ouais. Là, il roule jusqu'en juin, un hein, bautista, mmh. comme ça.
1: C'est ça. Après, euh, après il n'est pas assez payé pour rouler plus longtemps.
2: <rire> après, on parle d'argent et là, ça s'arrête. <rire>
1: ça déborde déjà.
2: Ouais, bah, pour, euh, pour la dernière news aussi, bah, moi, j'ai pas fait le bon élève hein, puisque je pas regardé encore... Euh, je pas commencé à regarder encore la, la série euh, sur Amazon Prime. Donc... Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez regardé déjà des épisodes d'Ophélie
0: Ouais, moi, j'ai regardé... Je n'ai euh, pas encore terminé euh, la... La série, je pense que j'en suis à peu près au même, au même niveau que Pierre. Mmh. Euh, j'ai regardé les trois mmh. premiers épisodes. Alors J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça euh, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins dans le, le drama et la mise en scène que Drive to Survive sur Netflix. Mmh. Euh, après, avec du recul, il euh, y a un, peu, un côté un peu pathos euh, sur le deuxième avec Rince. Euh, pour ne pas spoiler euh, les gens. Mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé ça agréable d'avoir un, euh, un peu des offs de, des, des pilotes et de leur vie euh, à côté euh, de ce qu'on peut voir euh, autant sur les réseaux que pendant les courses, pendant les week-ends. Rien qu'avec, euh, par exemple, Miller, euh, Miller qu'on le voit, euh, qu voit euh, entre, pas entraîner, mais soutenir euh, un, des, euh, un des gamins du CEV ou, euh, ou euh, Vignales, euh, qui, pour lequel on le suit un peu bah, dans ses péripéties euh, mais on, euh, sur lequel il a un côté un peu plus humain euh, quand on le voit suivre la grossesse de sa femme enfin, je trouve ça agréable en fait d'avoir une série qui montre aussi que les pilotes en dehors de la course euh, sont des êtres humains et, euh, et le gros plus de cette, euh, de cette série euh, c'est Miller euh, qui, qui crève l'écran, c'est un régal de le regarder euh, regarder dans cette série c'est un bonheur est-ce
2: et... qu'il et... gagne des courses dans la série ou pas <rire> oui ah.
0: <rire> il paraît qu'il en a gagné quelques-unes l'année ah, dernière il en
2: a gagné quand même
0: mais, euh, ouais, ouais, c'était, elle est vraiment agréable à regarder. Et le, le point négatif que je pourrais avoir, c'est qu'il manque des pilotes et qu'on comprend pas trop pourquoi, mais c'est sûrement des, des questions de contrat et, et de choses encore top secrètes qu'on connaît pas. Mais, euh, mais ouais, c'est pas mal à regarder, ça passe le temps.
1: Ouais. Pierre, ouais, je, je, je rajouterais qu'il y a quand même un peu ce qu'on n'a jamais, qu jamais vu. Euh... On voit un peu ce qui se passe dans. Euh, que ce soit au niveau organisation des grands prix euh, et aussi commission, euh, commission de course. Donc, ça, c'est vachement intéressant. <rire> on comprend aussi pourquoi Putain. Quartaro, ils ont pas sanctionné. Euh, euh, quand il, ça, son cuir s'est ouvert, etc. Donc, on a. C'est mm -hmm. tout petit, hein, mais ça a le mérite d'exister. Après, j'aime bien, effectivement, voir les pilotes en, un peu plus intimes. Euh, effectivement, on s'attache. Beaucoup plus facilement. C'est tous des belles personnes, de toute façon, je pense. Il n'y a, a pas de gigantesque euh, trou du cul, je pense, en, en MotoGP, mais voilà, ça, ça <rire> permet quand même de se sentir encore
2: Il n'y a plus de gigantesque.
0: <rire> <rire> voilà, je ne suis pas d'accord avec vous.
2: Ah bon, vas-y, dis.
0: Ah, mais on ne citera pas le nom de celui euh, dont il ne peut pas parler euh, pour ne pas se faire euh, insulter sur les réseaux si on le critique. Un certain espagnol qui n'est pas Marques et chez Honda.
2: Ah. Oh, monsieur Paul. Oh. Bon, on le voit pas trop euh... pourquoi, pourquoi il se comporte mal dans la série ou pas
0: Non mais c'est quand même un truc euh...
2: oh, Faut bien mettre quelque chose au dessus de la selle hein. C'est vrai Bon on va passer au déroulé de ce Grand Prix d'Indonésie On va commencer avec le Moto3 Donc ce sont Garcia Agi, Artigas et Sura qui passent en Q2. Tate partira en pôle pour la première fois de sa carrière devant Morera et Agi. Artigas, 4, Migno, 5 et Foggia, 6. Alors ça part bien pour tout le monde. Garcia fait un gros, eff gros effort pour se placer euh, au mieux. Donc les rythmes se mettent en place. Et ce sont Guevara, Foggia, Migno qui vont se détacher avec Tate et Garcia euh, qui, qui sont dans le coup. Foggia va se détacher très très euh, facilement après 6 7 tours. Derrière c'est Garcia et Guevara qui vont animer la course avec Migno. Alors, le duel à suivre, il est pour la troisième place parce que Guevara va se détacher aussi pour la 2. Et c'est Minho, Masia, Sasaki, Garcia et Onchou qui sont dans ce wagon. Alors, petit à petit, euh, Guevara se fait reprendre. Et les dix derniers tours vont s'effectuer avec euh, Foggia en tête et qui sera de toute façon pas, euh, pas inquiété. Un groupe de sept derrière. Alors, l'italien compte 5 secondes d'avance et forcément, ça va aller euh, au drapeau à damier euh, comme ça pour lui. Guevara réussit à reprendre un peu d'air pour sécuriser la, la deuxième place. Et Foggia, donc, va l'emporter euh, devant Guevara. Euh, Sasaki et Mignot vont chuter dans le dernier tour et c'est Sasaki qui vient accrocher en fait le, le, pilote, le pilote italien. Tate va prendre la 3 devant Garcia et Onshu Artigas 6, Massia 7 et Felon à la porte des points 16e donc il profite aussi d'un accrochage dans le dernier virage pour grappiller quelques places. Euh, un petit rappel donc au général après cette course on a Foggia en tête avec 34 points, deuxième Garcia 33. Et troisième, Guevara avec 28 points. Donc, Ophélie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette course
0: euh, J'étais un peu, un peu frustrée de voir Foggia partir, partir devant, parce que ça laisse un peu un goût de, de manque de bataille. Euh, mais euh, mais c'est une bonne course, c'est agréable de le voir en tête et de voir que maintenant qu'Acosta est plus là, il, il peut remporter le championnat. Après, euh, après ouais, non, j ai, j ai man... pourtant il y en a eu, mais j'ai manqué de... De bataille comme on a l'habitude pour la tête
1: avec la moto 3. Ouais, Pierre, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, je, je rejoins Ophélie. Euh, moi, j'ai trouvé la course intéressante, euh, un peu en dessous de ce qu'on a été habitué l'année dernière en termes de bagarre. Euh, bon, après une fois qu'on s'est fait une raison qu'on s'est dit que la première place ne serait plus disponible, c'était quand même sympa. Moi, j'ai bien aimé les les gaz gaz, Isan euh, Guevara mm -hmm. et, et Sergio Garcia qui ont fait un peu le show. Ouais. Dans l'ensemble, c'était une course agréable à regarder. c'était pas Après, si on compare, encore une fois, à ce qu'on a déjà pu voir, c'est sûr que c'était un peu en dessous. Non, c'est
0: sûr que la pire pas la pire course, euh, la pire course
1: <rire> à voir. Euh...
2: Mais la pire course, on sait tous que tous les week-ends, c'est la course mmh. Moto2. Hein, donc... <rire> non, c'était une course... Euh... J'ai du mal à dire euh, sympathique quoi, mais euh, déjà c'est assez intéressant de voir euh, euh, Foggia réussir à se détacher aussi, ouais, aussi facilement quand même. Après, ça rejoint quand même la performance du week-end dernier où euh, même pénalisé, réussir à, à bien se replacer, à faire un, à, à être pas si loin euh, de la tête. Donc, je pense qu'il va être euh, assez euh, dominateur cette saison. Alors, après, j'espère qu'il va pas faire ça tous les week-ends quoi, mais. Euh, Enfin, j'espère pour, pour, pour voir un peu de bataille. Mais euh, c'était, comme tu dis, c'était intéressant. Parce que euh, les fin, Guevara et Garcia, euh, ils, vont être fin, ils sont coéquipiers. Et ça s'est bien bas bastonné quand même. Donc ça va être intéressant à suivre. quoi Et euh, qui est-ce qui a mis le petit mot sur Onchou
1: C'est moi. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait une belle course. Ouais. Il lui manque toujours le petit truc euh, ouais. pour finir euh, devant. Euh, mais il est ouais. ou pas très loin je pense que ça va se, dé, se décanter cette année ouais, je tu... suis
0: assez d'accord avec toi je pense qu'au moment où il arrivera à faire un podium il y aura un truc qui va il y aura un déclic qui fera qu'il arrivera à se battre pour les premières places
2: et tu crois que ça va être à peu près enfin euh, ça va être régulier par la suite pour Ancho
0: on va espérer
2: <rire> ça serait bien ouais. pour Tech 3 hein. pour parler un petit peu de Félon c'est un, un petit peu dommage parce que bon, bah forcément il, aurait, il est au final, passe très loin des points. Mais c'est encore un week-end compliqué. Oui. Euh, c'est très loin de la tête. Et il n'est pas vraiment en mesure d'aller chercher, euh, chercher la
1: 15e. Pas quoi. du tout, ouais, effectivement. Un gros ouais, écart. Ouais, hein. Il a plus de 7 secondes du 15e et il, il finit 16 à la faveur des chutes. Sinon, c'est 20-21, comme avant les chutes, il était quoi, à peu près. Ouais. Il finit à presque 32 secondes de la tête de course soit sur ce circuit un tiers, de, un tiers du circuit. C'est beaucoup mmh. trop. Je ne sais pas ce qu'il va devoir faire. Surtout que c'est un circuit que tout le, tout le Moto 3 découvrait. Ils n'ont jamais mis les roues ici. Mmh. Donc, vraiment, c'était fait pour niveler les, les niveaux. D'ailleurs, on a vu pas mal de rookies dans le top 10, top 15. Mmh. Euh, mais lui, il n'y est pas. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas la solution. Euh, va falloir que ça m'inquiète beaucoup pour lui. Voilà.
2: Ouais, bah, faut faut laisser. Euh, moi, je pense qu'il faut laisser jusqu'au jusqu'au Mans, à peu près le tiers de la saison pour, euh, pour tirer euh, plus de d'enseignement, quoi. Mais euh, ouais, là, il est plus rookie, il connaît les circuits, il connaît la moto, donc euh, bah faut que ça paye, quoi. Puis surtout, les gros pilotes de l'année dernière sont montés. Donc forcément, ça libère aussi des, des places devant, quoi. Donc il faut, faut que ça marque.
0: Mais puis, il ne faut pas oublier que ça fait quand même un an qu'on dit euh, il faut attendre de voir, il faut attendre de voir. Mmh. Et, euh, et on a un peu euh, cru apercevoir euh, une amélioration pendant les tests hivernaux. Et au final, euh, ça ne se fait pas en course. Donc euh, c'est qu'il y a un truc, euh, un truc qui ne fonctionne pas, soit lui, soit la moto. Mais, euh, mais son coéquipier n'est euh, pas autant... Euh, Autant en galère que lui, donc euh, parce qu'il me semble que ce Suzuki a fini 10 Ils ne sont plus Suzuki,
2: ils sont plus, enfin, ils... plus euh, coéquipiers justement.
0: En effet. Ouais. Euh, il a, non, il a fini euh, Rossi a fini 17 septième Ouais, euh, juste derrière, ouais. Ils sont, ils sont, ils sont, soit il y a un truc qui ne va pas au niveau
1: des pilotes, sur la moto, mais, euh, mais ça fait un an qu'on attend qu'il progresse et c'est pas le cas, donc c'est assez frustrant. Ouais, après la moto, euh, on voit qu'elle performe, on voit, on voit les gaz-gaz, justement, qui sont des KTM. Euh, Rabadier, on, mm. on, on voit euh, Onchou euh, à surveiller.
2: Ouais. Tu voulais parler de Moreira aussi
1: Moi, j'ai bien aimé le week-end mm. de Diego Moreira, le, le brésilien. Ouais. Euh, il fait euh, il fait première ligne hein, en qualif, euh, ce qui est pas ce qui est pas donné à tous les rookies. Malheureusement pour lui, euh, il a un problème sur la grille euh, pour se placer. Il doit partir mm. dernier. Et finalement il rentre au stand, je pense que la moto ils n'ont pas su la, la réparer, il y a peut-être un problème d'électronique ou mécanique, je ne sais pas, mais c'est dommage pour lui. Après il ne faut pas que ça le, que ça le décourage parce qu'il avait la vitesse ce week-end-là.
2: Ouais il avait quelque chose à, quelque chose à jouer quoi. Après... Waouh oui. wow. ça, ça va... ça. pour un rookie c'est bien. Hein. On passe au moto 2
1: oui, super. Oui,
2: super.
1: <rire> Allez, donc
2: en Q1, c'est Chantra, Ben Snyder, Alcoba et Corsi, donc qui vont passer en Q2. Et Dixon est en pôle devant Fernandez, Loves et Chantra 4, Ben Snyder 5 et Arena 6. Alors la course est réduite à 16 tours, puisqu'on bah, a des conditions de piste qui sont quand même euh, Bonne très nouvelle. chaudes. Comment Bonne nouvelle. C'est vrai. Euh, c'est vrai qu'une course moto de plus courte, c'est... Bah, par contre, voilà, c'est un apéro plus court aussi. Donc c'est un peu le... Ah là, pour le coup, c'était pas l'apéro.
1: Ouais.
0: Un apéro à 5 heures du matin, je suis oh, pas sûr. Il bah, faut
2: se décaler en horaire comme eux. Hein. C'est tout. Et Acosta donc, prend un long lap parce qu'il euh, a chuté euh, dans un partiel sous drapeau jaune en FP2, donc il, devra, il sera pénalisé en course. Chantra mène le train. Canet va se repositionner dans le bon paquet malgré une, une qualif pas très, pas très bonne. Donc les deux Britanniques, Loves et Dixon, sont dans le coup jusqu'à ce que bah, ce dernier chute. Suivi de près par, euh, par Corsi qui était euh, lui aussi pas très, pas très loin de la tête. Donc Loves glisse petit à petit, va être passé par Canet puis Vietti pendant qu'Acosta euh, réintègre le top 10, donc malgré son long lap, on a Vietti qui passe Canet pour la 2. Il faut aller après chercher Fernandez à la 5ème place pour voir des dépassements, alors ça va se titiller avec Arbolino et Aldeguerre. Au final, Chantra s'impose devant Vietti et Canet. Loves 4, Fernandez 5, Augura 6, Acosta 9. Au général, Vietti est en tête avec 45 points, Canet 2ème 36, 3ème Loves 29. Qu'est-ce qu'on a pensé, Ophélie, de cette petite sieste
0: ah bah, c'est que j'ai eu beaucoup de mal, euh, du coup je n'étais pas réveillée du ouais. tout pour les directs, à, à me dire qu'il fallait que je regarde cette course parce que parce que je m'ennuie devant la Moto2 en ce moment, c'est un Et enfer. A pas toi, hein. <rire> euh... <rire> Donc j'étais bien contente de me rendre compte qu'ils avaient réduit la course. Il euh... n'y a pas vraiment de... J'étais contente de voir Chantra. C'était la grosse surprise pour moi de, de ce week-end. Après, euh, après c'était pas, pas une course de dingue. Enfin, J'en attends beaucoup plus d'Acosta avec la saison qui nous a fait mmh. l'an dernier. Euh, donc là, en l'occurrence, terminer 9e, euh, en partant 10e, ok, il s'est pris en longue lap, mais, euh, mais on peut en attendre mieux. Euh, J'ai beaucoup aimé, euh, par contre, euh, la course d'Arbolino. Euh, parce que c'est parce que un pilote que j'apprécie et que j'ai l'impression qu'il a pas passé un week-end trop, euh, trop mauvais donc euh, c'était un peu mon, mon point positif de cette course mais, euh, mais sinon comme d'habitude il, il se passe rien en moto 2 c'est un
2: enfer bah, moto 2 j'ai l'impression qu'on on va découvrir enfin découvrir c'est pas le mot mais euh, là ça a été un petit peu un révélateur de rythme mais effectivement Chantra enfin euh, bah, moi je le je l'avais pas trop positionné dans les dans les pilotes à suivre non. et euh, mine de rien avec une course enfin avec un week-end comme ça c'est ouais c'est rassurant de voir euh, de voir un pilote qui réussit à, à, à faire ça euh, après de voir les comment dire de voir can voir Vietti aussi sur parce que bon mine de rien oui. euh, sur deux courses c'est des belles euh, c'est des belles courses les deux fois quoi euh, Là, euh... mais c'est vrai, bon, le moto 2, c'est des courses au train, on le sait, donc ça va, il va y avoir un petit peu de shaker dans les 3-4 premiers tours. Et puis après, c'est fini, quoi. Donc euh... c'est un, peu... un peu dommage. Mais euh... ouais. Oui, c'est
0: juste satisfaisant de voir Vietti mmh. là où il en est et de voir qu'au qu final, le TeamVer 46 fonctionne. Parce qu'il arrive, à... arrive à en faire, euh... en mmh. faire quelque chose. Mais euh, ouais, voir Sam Love. Sam Loche, pardon, <rire> toujours, euh, toujours au même endroit et chaque saison ne euh, pas réussir à, à être devant en tête euh, ou alors quand il y a, c'est pas longtemps. J'ai l'impression que c'est un, éter un éternel recommencement, euh, cette catégorie.
1: Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Pierre Oui, ouais, bah, très content pour Chantra. Euh, super, ça fait super plaisir à voir en interview. Il avait vraiment content. Euh... Comme un gamin à qui tu offres une glace quoi, c'était c'était très rafraîchissant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, c'est assez surprenant, mais comme je disais en moto 3 personne connaissait le circuit. Euh, ben en moto 2 c'était pareil, donc euh, au final il, il tire son épingle du jeu. Euh, bravo à lui, premier thaïlandais à euh, gagner un, un grand prix. Donc euh, il a il a fait l'histoire pour son pays. Après pas fifou quoi, comme tout le reste du moto 2. Il y a eu un peu de bagarre au début, mais c'est c'est vite euh, un peu tassé. Ce que j'ai aimé, ça rejoint un peu ce que vous dites hein, par rapport à, à Vietti qui performe et aussi Canet sur ses deux premières courses, c'est que les Ayo ne dominent pas euh, mmh. en, le début de saison, ce qui est plutôt rassurant euh, pour le spectacle, ou en tout cas pour euh, pour changer un peu d'équipe de, devant. quoi. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on savait que l'année dernière, hein, au Qatar et à Doha, c'est... Samlos qui avait gagné les deux premières courses, puis après on l'a quasiment plus vu de la saison. Donc euh, ne pas trop s'emballer non plus. Mais euh, à voir. À, à voir. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. On sait que Pedro Acosta, ouais. euh, il ne fait pas n'importe quoi. Il va monter en puissance. Mmh. Il débute et fait déjà des trucs pas mal. Et Augusto Fernandez, euh, ce pas non plus un manche. Faut qu il faut qu'il découvre aussi sa nouvelle équipe. Donc euh, Là, il termine 5, je crois. Ouais, donc euh, c'est pas non plus... Euh, Nul, donc les IO vont revenir devant, je pense, à un moment donné, mais euh, c'est bien de voir que justement les autres teams ont réussi à se mettre à niveau cette saison.
2: Oui, c'est intéressant de voir effectivement d'autres teams, enfin. Euh, la, la team VDS donc avec Sam Loves a toujours été euh, a toujours été présente Canet est dans une bonne équipe aussi et puis la VR46 ça reste des maintenant ils il maîtrisent le matériel donc euh, c'est effectivement bien de les voir se, se mettre au niveau et euh, bon après ça peut bouger assez vite euh, sur les courses européennes qui vont arriver mais euh, au moins euh, c'est un petit peu euh, différent euh, de ce qu'on voit devant mais euh, bon
1: c'est pas non plus super, euh, super cool quoi. Euh, juste un petit mot sur Acosta, quand même. Ouais si il tu veux ouais. Il se qualifie 10, il finit 9 en faisant un long lap. Euh, bon. Bah c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc euh, encore une fois. Euh, donc encore une fois, c'est une performance à, à noter. Euh, il fit mini devant des, des cadors, entre guillemets, mmh. en tout cas des vieux de la catégorie comme Roberts ou Schroter ou.. Voilà. Putain, Schrotter, oh là là.
0: Et après, c'est frustrant de le voir ne finir que 9e avec ce qu'il a fait pendant les tests. En fait. enfin, pendant les tests, il était stratosphérique oui. et là, tu le retrouves 9e. Tu te dis, bon, c'est qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est sa première année, donc c'est sûr qu'il faut tempérer un peu.
1: Exactement.
2: Ouais, faut faut tempérer et bah puis à mon avis, faut il faut qu'il prenne faut qu prenne la mesure de faire une course complète dans la catégorie quoi, c'est je pense que il va vite il va vite s'y faire et en se qualifiant un poil mieux sur des circuits qu'il connaît un peu mieux, ça peut vite ça peut vite vite basculer quoi. Bah, j'espère pour lui, mais euh... ouais, Acosta euh... ouais. Après, Vietti Canet, enfin. Euh, Canet, moi, j'aime bien euh, j'aime bien le pilote. Euh, je trouve qu'il est assez, euh, assez intéressant. Donc, euh, ouais, je vais très bien une petite pièce, quoi.
1: Bon, ça va bien. Hein. On passe au GP Bon, je commence dans le dur. Hein. En ah, Q1, bah oui, direct. Bah ouais, ouais. Euh, en Q1, Marquez fait n'importe quoi, il faut dire. Euh, il cherche une roue mais c'est pas le seul euh, mais surtout il coupe la piste et il nique le tour de, de certains dont vie pour pour prendre la roue de Nakagami <rire> non mais attends en plus c'est pas pour prendre la roue euh, d'un donc euh, ouais, on donc pas était pas là donc <rire> bon pour finir il, il se fait mal euh, il chute euh, de son côté c'est Bagnaia qui va tracter euh, son copain DJ Antonio pour passer en, en Q2 euh, tous les deux. Euh, et en Q2, c'est Quartaro qui arrache la pole devant Martin et, et Zarco. Euh, deuxième ligne composée de Brad Binder, Bastianini et Pagnaya, le gang des B. Et euh, troisième ligne euh, composée d'Olivera, Rins et Miller. On ne fait pas d'habitude, mais on va signaler quand même un petit truc euh, qui s'est passé au warm-up. Euh, du dimanche matin, Marquez va se prendre un, un volume stratosphérique. Euh, il va faire un high side euh, quand il va perdre l'arrière, puis que celui-ci va raccrocher. Gros, gros high side. Il était à plus de 180 km h je crois, à ce moment-là, d'après son appel à télémétrie. Euh, donc, il passe à l'hôpital ensuite pour des examens. Il sera déclaré euh, bien heureusement euh, non apte euh, pour la course. Mais a priori, il s'est rien cassé. On l'a vu un peu passer euh, à la télé, dire « je vais bien mais », mais c'était le jeu bien, et ça semblait, qu'il <rire> avait pas l'air hyper, hyper bien. C'était, ouais. euh,
2: mi-fig, -fi, mi mi-raisin, quand même. Bah, il tout sourire,
1: parce que Marquez, ouais. c'est sourire, ah bah ultra oui. travail, quoi. Mais, euh, ouais, ça, il a pris quand même un sacré, sacré coup dans la tronche. Moi, je pense que je serais, je serais en PLS jusqu'au mois de mai, là, au moins, <rire> ce que je me <rire> Non, mais franchement. Euh, et on peut en débattre. Est-ce que c'est la qualité des équipements qui fait que les pilotes y prennent plus de risques sur la piste ou, euh, ou pas Parce que sans équipement, euh, il serait été il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ils pouvaient se finir handicapés, euh, euh, voire pire, sur un accident comme ça. Vraiment. Euh...
2: Après, il euh, y a aussi euh, le ouais. fait que les motos vont plus vite qu'à une époque. Il bon, y a de la sécurité mais... qui est venue avec aussi, mais c'est aussi les motos qui ont aussi euh, beaucoup évolué. Et euh, après, euh, moi, c cette chute-là, je la mets tout à fait dans le prolongement de ce qu'on a vu euh, en super replay euh, le samedi où tu le vois euh, comme un gros port en travers euh, avec euh, « Waouh, c'est comme un Moto2 » Ouais, sauf qu'en Moto2, euh, quand ça raccroche, euh, bah voilà quoi, t'en prends t en prends déjà une belle. Et bah là, euh, quand ça a raccroché euh, au warm-up, bah c'était encore pire, quoi. Et euh, ouais, des volumes comme ça, des... des des chutes comme ça, euh, mmh. moi, ai jamais vu, euh, j'en ai jamais vu. Quoi. Ah si, à part Pedroza, qu'on a pris des belles quand tu lui oui. coupes son capteur de traction control que tu le dépasses à l'intérieur. Donc lui, il avait pris à peu près la même. Ça devait être en 2017 ou quelque chose comme ça.
1: Mais c'est la même couleur. À l'inverse de Pedroza ou de d'autres chutes de Marquez sur les high-side, c'était à la réaccélération Ouais. Donc, euh, effectivement, c'est le traction control qui peut déconner. Lui, il est en plein hein, phase de, plutôt en phase de décélération, voire de freinage, là. Hein, quand, il sta... quand il fait le... le truc, il est en train de commencer à euh, entamer de prendre le virage. Donc, euh... donc voilà, c'est vrai que la Honda, alors, on... on en parlera plutôt au débrief. Euh... Tiens, on va peut-être demander l'avis d'Ophélie sur. Euh sur la chute de Marquez
0: Non, moi, moi j'étais euh, impressionnée, impressionnée de cette chute, je l'ai trouvée euh, limite euh, plus violente, et lui-même le dit que c'est la pire chute euh, qu'il a prise dans sa carrière que celle où, où il s'est euh, cassé le bras mais en fait, euh, là vous parliez de l'équipement, mais pour moi il y a une part de chance aussi parce que malgré l'équipement euh, selon la façon dont tu tombes, là il, il se pétait le cou oui. donc il euh, y a vraiment une part de risque et, et j'ose espérer qu'il se rend compte que ce week-end il s'est vraiment poussé lui et la moto à, à la limite parce habituellement, euh, habituellement il arrive à rattraper euh, quand ça décroche de l'avant. Là, en, en l'occurrence, euh, ça décrochait de l'arrière euh, beaucoup ce week-end et, et il n'a pas été capable de la rattraper. mais euh, je, je, Pour moi, ça pouvait finir que comme ça, ce, ce week-end. Euh, il, il a passé son week-end à se pousser à la limite et tu avais l'impression qu'il voulait aller plus vite que la moto et plus vite que, que ce qu'il est censé faire sur la trajectoire et c'était vraiment dangereux. Et c'était... Euh... Enfin, ça faisait peur à voir. Pour le coup, c'est rare les fois où, où, personnellement, je me dis que, que c'est vraiment dangereux et qu'il ferait mieux de s'arrêter et d'aller se reposer. Et là, là, je me suis dit, mais en fait, si c'est pour qu'il fasse ça jusqu'à la fin de saison parce qu'il parce qu n'est pas capable ou il n'est pas en mesure de, de
1: se battre devant, ça ne sert à rien qu'il pilote, en fait, parce qu'il va finir par sauter. Oui, euh, c'est un peu ça exactement. D'ailleurs... Il y a une théorie, les copains de la boîte à clapons en ont parlé un peu tout à l'heure. C'est est-ce qu'un Marquez qui n'était pas à 100% de ses capacités, donc ce qui est plutôt rassurant pour lui, euh, aurait poussé autant la moto Donc quelque part, c'est qu'il se sentait en confiance euh, avec lui-même euh, pour attaquer autant. Euh, c'est leur avis en tout cas. Euh, ouais, moi je ne euh, partage pas le... hein,
2: parce que. Ouais. Euh, au final, euh, si tu pousses. Euh, fin, le, le fait de dire si tu pousses c'est que tu maîtrises euh, moi je vois le, le comment dire le le le, le verre dans l'autre sens hein. c'est à dire là il a passé le week-end comme tu l'as dit Ophélie à, à rouler à côté quoi. Euh, euh, samedi après-midi si tu lui donnes 15 motos il les met les 15 au bac hein. tu peux lui faire ce, tu peux oui. faire ce qu'il veut euh, il t'en plante une dans chaque virage et il va revenir en courant il va chercher la 16 e pour la mettre ailleurs pour la mettre dans le mur. Bah, C'est
0: exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait pendant les essais. Il, il, il s'est ouais. relevé à une vitesse quand il s'est pris ses deux chutes bah, en oui. cinq minutes. C'était impressionnant de le voir courir. Et en fait, tu avais l'impression que, que le mec était fou. Quoi. Enfin, pour moi, ça, 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 ça montre juste une énorme, une énorme frustration du type parce qu'il a envie de piloter, il a envie d'être devant et de retrouver, bah, de retrouver son palmarès qu'il avait. Enfin, Vraiment, pour moi, ça a transpiré la frustration euh, sur le week-end.
1: Alors, je peux peut-être apporter un peu de, euh, de, 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 de nuance. Ouais. Euh, C'est pas la faute de Michelin, mais Michelin, quand il y a eu les essais en février sur le circuit, euh, ils ont vu euh, que le, le pneu arrière était en souffrance à cause du, on en a beaucoup parlé ce week-end, du grip de l'asphalte. Mmh. Euh, du coup, il y a beaucoup de grip sur cet asphalte, et du coup, ça faisait beaucoup chauffer les pneus. Et euh, on était qu'au mois de février. Donc, ils se sont dit, Michelin, euh, au mois de mars, on a besoin d'un pneu arrière euh, qui chauffe moins, en tout cas, qui tienne plus sur la durée d'une course, qui se dégrade moins vite, qui, avec un autre composé, en fait, une autre composition. Donc, ils ont réintroduit le pneu arrière qu'il y avait en 2019. Euh, pour tout le monde. Hein. Ils ont réintroduit ce pneu avec une carcasse, en fait, plus dure, euh, au lieu d'une carcasse plus souple qu'ils ont introduit à partir de 2020. Euh, et ce pneu, tout de suite on a vu que ça marchait pas pour les Honda. On se souvient que les Honda, sur les essais officiels de Mandalika, euh, ils ont plutôt... Euh, ils étaient plutôt euh, bien. Hein. Ils étaient plutôt bien. En FP1, il y avait Paul Espargaro euh, qui avait terminé euh, euh, premier, il me semble. Euh, euh, je crois que Marquez a terminé deux de la FP2. Là, je suis en train de lire les résultats. Voilà. Donc, la moto est roulée super bien. Euh, aux essais euh, hivernaux Aux essais hivernaux. Ouais. Donc, il y a un mois et demi. Donc c'est voilà. Et du coup... Euh, ce nouveau pneu, on l'a vu tout de suite ce week-end, euh, dès le début, toutes les Honda, les quatre hondas, elles étaient complètement à la ramasse, et elles ont, ils n'ont jamais réussi à le refaire fonctionner, alors que tout de suite, contrairement au Ducati qui avait du mal il y a un mois et demi avec euh, en test, euh, là, les Ducati ont plutôt été... Euh, bon, c'était un peu disparate, mais il y a des, des Ducati qui ont qu on, qu on surroulé devant, mmh. et il y a des, des, des teams comme ça qui ont réussi à, à faire avec le, le pneu, d'autres non, et du coup, Marquez je pense que ça l'a frustré. Il a voulu surcompenser euh, euh, ce manque de feeling qu'il avait. Et euh, Alors que c'était le boulot de son team hein, de trouver le bon réglage. Et, euh, et voilà, il s'est énervé. Comme vous l'avez dit, il aurait pu casser 15 motos le samedi. Euh, si on l'avait autorisé à rouler, euh, il serait tombé en course. Mais clairement, moi, il me fait peur parce que on finit pas euh, à 70 ans, 80 ans comme Agostini euh, euh, si on tombe comme ça tous les week-ends. quoi. Agostini, c'était un petit talent, c'était pas tombé quoi, ou très peu.
2: Après, euh, enfin le, le point qui est sur lequel, enfin ce, ce qu'on oublie aussi, c'est on voit les chutes euh, qui prend le week-end euh, quand, quand c'est filmé, mais euh, tu vois le, le, le point c'est que les chutes, les deux, enfin la, la chute de septembre ou, ou octobre quand mmh. euh, il a ses problèmes euh, oculaires, celle là on l'a pas vu et c'est moi ce qui m'étonne le plus, c'est comment est-ce que tu, tu peux euh, en arriver euh, à ce point-là et euh, et revenir euh, avec une mentalité comme ça euh, quatre mois plus tard quoi enfin, euh, moi ça Après, ouais
1: on sait pas trop enfin tu as raison mais sa chute à entraînement on, tous les pilotes de chute à entraînement et se blessent ouais mais on sait pas trop si c'était juste de la malchance, comme Rins qui tombe de vélo à 20 km/h avec casse de bras, ou vraiment parce qu'il forçait comme un dingue et puis il est tombé. Et puis voilà, c'est
2: les conséquences, moi, surtout. Si tu veux, quand on arrive à toucher le nerf optique ou des. Ouais, c'est pas anodin, quoi, quand même. Et tu reviens, tu reroules comme un dératé et euh, là euh, putain, on parle d'une commotion euh, quand, tu, quand il se relève c'est pas, pas chouette quoi.
0: mais surtout quand tu vois que c'est lui qui a envie d'aller rouler euh, qui, qui demande à rouler pendant la course hein. c'est mm. euh, un peu lunaire euh, comme situation et t'as as aussi l'impression que, que le mec se dit j'ai loupé deux ans euh, quasiment deux ans complets c'est maintenant ou jamais euh, pour que je reprenne ma place parce que derrière ça pousse et que, et que j'aurai peut-être plus
1: ma chance derrière quoi. Ouais. Et, et c'est très bizarre, je vous rejoins, euh, rejoins c'est très bizarre parce que déjà il est sous contrat jusqu'en 2024, et en plus de ça, euh, quand il chute à Gérérèse euh, il y a deux ans et qu'il se casse le bras et, et que tout démarre à partir de là, euh, c'est parce qu'il euh, voulait être performant tout de suite, au lieu de se dire mmh. il y a une saison mmh. de 15 courses ou 10 courses, on ne savait pas trop à l'époque, euh, mais il y a le temps, tant pis si je ne gagne pas celle-là. Et, et, et là où je vous rejoins, c'est qu'il a aucun recul sur lui-même. Mmh. Aucun moment, il se dit, bah, écoute, c'est que la deuxième course de la saison. Il en a, il en reste 19 derrière. Je m'attache juste à finir dans les points, on va dire, fixe mmh. un objectif raisonnable. Ou j'espère qu'il va pleuvoir pendant la course parce que c'était pas inenvisageable non plus. Mmh. Et on sait que sous la pluie, il est pas nul. Euh, et il se calme un peu durant les autres sessions. Il fait le Doron quoi, ça arrive mmh. à tous de se dire, bah la moto elle est inconduisible. Zarko, euh, il la ramène au stand. Enfin tu vois, je veux dire, mmh. <rire> au bout d'un moment, tu, <rire> tu, 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 tu tu, tu joues en dehors de, de ta carrière, de, de ta saison, tu, tu joues ta vie aussi quoi.
2: Mmh. Ouais, on va passer à la course.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Parce que là, on a euh... parlé que de la Q1 et de la Q2. <rire> donc une course réduite de 27 à 20 tours et c'était avant qu'on sache qu'il pleuve
2: ouais.
1: donc il pleut à l'heure du départ qui était 8 heures ici en France et tout est décalé, on a eu un gros mouvement, on savait pas si ça allait finir par rouler euh, mais après on a eu l'intervention d'une chamane indonésienne et, et Quartaro qui, qui l'a imité, euh, on a eu aussi une fanfare militaire. Et puis, du coup, les nuages sont partis. Euh, donc, euh, on peut peut-être y voir une corrélation. Je dis il faut euh, tenter
2: avec, euh, avec l'Angleterre l'année prochaine.
1: Avec Silverstone, et puis aussi mmh. Le Mans, pourquoi pas
0: <rire> C'est Alexis Masbou euh, qui disait dans son débrief euh, que que Claude Michi avait okay. pris euh, la chamane pour le moment. qu'elle était déjà en train de se préparer.
1: <rire> c'est ça. Donc avec 1h15 de retard, on va pouvoir partir en mode pluie parce que la piste reste euh, reste trempée même si ça, ça a bien drainé. Hein. Honnêtement, là-dessus, euh, c'est impressionnant. Euh, donc tout le monde a sorti les pneus médium, médium, euh, pluie. Et euh, c'est Rince et Meyer qui prennent un départ incroyable, tout comme Oliveira. Donc toute la troisième ligne au complet passe devant. Euh, Quartao et pour une fois Zarco restent également aux avant-postes. Ils ont un peu euh, un peu reculé, mais pas pas trop. Ils sont juste derrière. Brad Binder, lui, perdu à la 11e place. Bagnaia 9. Euh, Martin a beaucoup perdu également. Miller prend la tête pendant que Mir, partie 18e, pointe déjà à la 6e place. Miller va imposer un gros rythme et Oliveira reste accrochée, c'est le seul qui arrive à, su à le suivre à ce moment-là. Derrière, c'est Quartaro, Rins et Zarco qui forment un, un trio. Cinq tours plus tard, Oliveira finit par passer Miller euh, qui, lui, commençait à manquer de rythme. On ne le reverra plus, Oliveira. Euh, Dovi va abandonner sur problème électronique euh, pour sa moto. Bagnaia manque de partir euh, voir le tarmac de plus près sur une flaque d'eau, alors que Martin, lui, ne peut pas éviter euh, la chute, malheureusement. À six tours de la fin, euh, belle bagarre. Darin attaque son frère pour la neuvième position et Zarco bataille contre Miller. À ce moment-là, Quartaro en profite pour passer les deux d'un coup en, en, en enchaînement de virages. C'était assez impressionnant. Oliveira remporte la victoire pour KTM devant Fabio Quartaro et Johan Zarco qui avait fini passer Miller donc première Ducati. Euh, Miller Reins, Mir Morbidelli suivent dans cet ordre là Brad Binder est huitième devant Alec Espargaro. Darren Binder dans le top 10 premier rookie on a Bastianini 11 et qui conserve euh... non pardon pas Darren Binder est bien dixième pardon Bastianini 11 conserve la tête du championnat Bagnaya est seulement quinzième au classement Bastianini garde la tête avec 30 points Binder tout juste derrière avec 28 points Quartao 27 points. Sarko, cinquième, suit de près, 24 points. Alors, on commence par Oliveira, bien sûr, le vainqueur de la course. Qui l'attendait
0: Moi, je me suis posé la question pendant le week-end en voyant, en voyant ce qu'il avait fait pendant les essais et pendant les qualifs. Je m'étais dit, il peut être pas loin du podium, pas forcément dans le podium, mais au moins dans un top 5. Et, euh, mais, mais de là, à, à s'attendre à, à le voir sur le, la première marche, euh, c'est quand même très satisfaisant de le, de le voir revenir... Euh, de le voir revenir à la victoire. Et surtout que... Surtout que alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais, mais ça propulse quand même KTM en tête du championnat constructeur, et ça, je pense que c'est n'est pas arrivé depuis un moment aussi, donc c'est assez cool
1: pour eux. Euh, Cyril
2: Olivera oh, Moi, je ne l'attendais pas du tout, parce que... Euh, fin de saison compliquée intersaison bizarre aussi euh, après euh, là est-ce que c'est l'arrivée de du, du chef de de pramac qui, qui commence déjà à, à porter je sais pas mais le fait est que bah pff, après il est intouchable sur la course quoi il a rien à dire c'est des conditions euh, tu vois je tendais plus binder euh, ouais. mais euh, après c'est un un point qui est euh, à recouper avec euh, avec Cartaro et on a souvent dit que Cartaro était pas très à l'aise sous la pluie mais oui. en fait il est pas à l'aise sur les conditions mixtes c'est-à-dire soit du soit du séchant euh, ou au contraire une pluie qui vient euh, alors que tu pars sur le sec il est il est pas à l'aise sur ça, mais là euh, sur une, pour moi ça a été la grosse surprise euh, de, de cette course, c'est de voir que Cartaro, bah quand ça part sous la pluie et que et que ça se passe bien, bah moi j'ai trouvé vraiment à l'aise. Il fait des, il a fait des belles choses, il s'est bien battu avec Zarco miller qui sont euh, bien connus pour être à l'aise quand, quand il y a de la flotte. Donc ouais, il était bien quoi. Mais Oliveira, ouais je l'attendais pas.
1: Ouais, moi je te rejoins sur Binder. Je pensais que, qu'au vu des conditions, Binder, a, vu qu'il partait pas très loin de, de la tête, allait pouvoir se montrer, mais pas trop en fait. C'est Oliveira qui, qui nous claque ce, cette course incroyable. Et qu'il euh, mette
2: les slick, Binder.
1: <rire> oui, C'est ça. Je sais pas s'il il n'aurait pas eu un, un drapeau rouge, non honnêtement. Il peut avoir un drapeau rouge pour ça Ah tu peux noir. pas.
2: Oui, oui, là tu peux pas. Tu, ouais. Vu vu s'il y avait sur
1: sur la piste, tu peux pas. Euh, donc Oliveira. Voilà, on passe vite fait dessus, mais il a fait une course incroyable. Mmh. Euh, pour en revenir à Quartararo, je, je te rejoins aussi. Il a dit en, en conférence de presse après course qu'il était surpris lui-même du grip qu'il avait. Ils ont tous mmh. signalé de toute façon hein, qu'il avait un grip énorme, même sous la sur le mouillé, et que voilà, il s'attend il avait, il n'aurait jamais cru possible de poser le coude sur une piste mouillée, et, et voilà, il a pu le faire. Donc, euh, donc il en revenait pas il s'est senti effectivement très à l'aise. Euh, belle course aussi de, de Quartaro qui finit qu'à deux secondes de d'Olivera de, peut-être qu'il y avait un peu plus de tours il aurait pu aller le chercher donc voilà pour ces deux là il y
2: a eu des enfin... sacrés virgules quand même hein. euh, ouais. parce que étonnamment d'habitude j'ai l'impression que ça chute un peu plus quand il y a une mm. une course sous la pluie là il y a eu assez peu de chutes mais il y a eu des très très grosses virgules dès que ça sortait sur la peinture ou sur le vibreur euh, c'était chaud hein. Il y a, ah, deux...
1: y a eu euh, une chute. Martine. ouais il
2: y a eu Martine. Ah, pff,
1: et voilà. puis, euh, Martine à cause ouais. d'une flaque d'eau,
0: en plus de ça. C'est vraiment euh, la, la chute bête. Euh. Mais par contre, je ne suis, suis pas forcément d'accord avec toi, euh, Pierre, euh, sur le fait que s'il y avait eu quelques tours, euh, quelques tours en plus, euh, Fabio aurait pu le rattraper parce qu'on le, euh, le voit quand, euh, quand tu regardes. Euh, quand Olivera s'était pas noté, euh, il arrive à, à réaccélérer, réaccélérer légèrement et prendre vraiment. Euh, a vraiment laissé un espace mmh. avec Fabio en fait. Donc, est-ce que, est que si cette tour de plus il y avait eu, ça aurait suffi Je ne suis pas sûr.
1: Je pense peut-être qu'à cette tour, on aurait quand même eu des problèmes de grippe pour certains pilotes. Je ne sais pas qui. Mmh. Euh, mais là, clairement, le pneu, euh, il pouvait euh, ils pouvaient continuer. Ils n'avaient pas ce problème à gérer. Tu as peut-être raison, on ne saura jamais. <rire> C'est ça le problème des scie. <rire> <rire> Avec mmh. sûr,
2: bah, la piste, elle a quand même séché euh, assez vite hein, parce qu'au début, tu vois quand même des belles herbes euh, derrière les motos et 40 minutes plus tard, tu vois que la trage, elle, elle a quand même été bien séchée par euh, par les passages. Euh, et bon, elle est toujours euh, mouillée, quoi, mais euh, c'est des conditions qui sont encore euh, encore changeantes, quoi, je trouve.
1: Ah. Exactement, bah, mmh. c'est ce que je disais. Il devrait aller parler un peu. Euh aux au propriétaires du circuit Silverstone pour leur dire comment faire un asphalte qui draine l'eau. Euh, parce que clairement, sur ce côté-là, euh, c'était impressionnant. Ouais. 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 Quand tu vois la BMW là qui ouvre la piste pendant ah, la pluie, là. Ouais. Oh, ouais. il y euh, avait bah... des, des trous d'eau de 30 cm faciles ouais. à certains endroits. Et puis, euh, 20 minutes après, euh, il y avait toujours une couche d'eau mais pas... Enfin, moi, je ne serais pas allé rouler là-dedans. Ouais. <rire> mais, mais en tout cas, ça avait l'air de, de pouvoir rouler, ouais. ouais.
2: Après Fabio il fait quand même une, une plutôt belle manœuvre dans le sens où euh, il, il me semble un peu décroché quand euh, Zarco va commencer à titiller euh, Miller et le fait que les deux euh, soient à peu près dans le même rythme ça lui permet de raccrocher et après bah, il profite enfin il profite c'est facile à dire hein, mais euh, il, il, il fait un sacré dépassement sur les deux quoi je trouve que la manœuvre est, est belle et euh, c'est plutôt bien, plutôt bien joué quoi.
0: Et puis c'est assez satisfaisant de le voir aussi. Enfin, J'ai eu l'impression qu'il avait fallu deux, trois, deux, trois tours avant, avant de se sentir à l'aise. Mais une fois qu'il qu était parti, il était là et, et il n'y avait pas ce côté qu'il pouvait avoir où il n'était pas aussi serein les saisons précédentes sous la pluie. Mmh. Là, j'ai juste l'impression de le voir rouler et faire sa course, aussi bien sur du mouillé comme sur du sec, de y aller et de pas, pas se poser de questions. Donc C'était assez, assez satisfaisant et c'est quand même de bon augure pour lui.
2: Un peu une perte de timidité, tu dirais
0: ouais je pense, et surtout une, une prise de confiance qu'il n'avait pas forcément dans les saisons
1: d'avant. C'est ça. Moi, ce que je disais euh, un peu sur Twitter après la course, c'est que vraiment, pour moi, il a roulé comme un, comme un champion du monde devrait rouler. Quoi. On sent la confiance, c'est mmh. exactement ça. Il transmet une assurance, euh, c'est moi le patron. Enfin, il le, il le dit pas, mais il le dégage naturellement, en fait. Une sérénité, et, 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 et ben, c'est tant mieux, quoi. Ça fait plaisir à voir, franchement.
2: d'ailleurs, c'est quoi ce petit euh, accrochage qu'il y a eu avec euh, Miller?
1: Franchement, pas grand chose. Ouais, parce que moi, euh... en
2: course, bon, bon, bon j'ai pas, je pas, j'ai pas capté. Et euh, quand, quand j'ai vu passer de 3-8, je me suis dit, mais tu vois, mais qu'est-ce qui s'est passé?
0: Non, c'est vraiment du drama, encore une fois, pour faire du drama. Il y a juste euh, bah, leur petit accrochage ouais. en début de course. Euh, Miller lui a dit un truc en fin de course, et comme Quartel a dit, euh, il ne sait même pas ce qu'il lui a dit, et il s'en fout, parce qu'en vrai, c'est un fait de course. Euh, mmh. Dans le sens inverse, Fabio s'en mmh. serait fichu aussi. Donc, euh, je pense que là, c'était vraiment euh, autant l'air réel et euh, les questions des médias euh, que les tweets euh, qui étaient faits pour inventer un drama, là où il n'y en avait pas. Ouais, quoi.
1: ouais, c'est ça. Après, je peux comprendre que Miller. Euh, puisse dire un mot à Quartaro, genre tu m'as gêné. Mm -hmm. mais Je pense pas que Miller ait dit autre chose, quoi. Euh, ouais, il a pas dit, tu m'as fait perdre la course, tu vois, de toute façon.
2: De mais... <rire> bah, toute façon, il y avait Oliveira qui était sur une autre planète, donc. <rire>
1: <rire> mais, mais voilà, quoi. Je rejoins Oph Ophélie, c'était pas, pas grand-chose. C'est rien du tout, quoi.
2: Ouais. Euh, qui, qui voulait parler ouais. des Suzuki
1: Ouais, moi j'ai noté qu'au premier GPS, c'était... Pas devant, mais elles étaient là dans le top 10 et au second des GPS, c'est pareil. Avec, euh, elles se rapprochent un peu plus de la tête d'ailleurs. Bah donc c'est euh, pour moi la seule équipe qui est constante, que les deux pilotes sont constants tous les deux sur les deux premières courses. Euh, ils sont, ils terminent à sept secondes de la tête. Donc euh, la moto est là cette année et, et les deux pilotes sont rapides. Donc euh, bah, bravo à eux parce que visiblement c'est loin d'être le cas partout. Et, <rire> tu penses euh, à qui? Euh, bah, Yamaha, Ducati, ouais, Honda, ça... je pense à tous. Quoi, ouais, Yamaha, c'est bon,
2: il est bien placé, Cartaro Après, là
1: oui, mais un sur deux, un sur deux.
2: Ouais, mais attends, le deuxième, il est mal au genou. excuse
1: c'est souvent. non, mais voilà, c'est pour te dire. Donc, c'est à souligner. Je trouve, euh, on n'a pas forcément grand-chose à dire sur eux, mais ils vont vite, donc euh, ils sont là.
0: Ouais, je pense que ça, enfin de mon point de vue, on pourrait s'attendre un peu à mieux de, de Mir. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est le champion du monde mmh. il y a deux ans. Quoi, mais, euh, mais ouais, c'est les seuls, comme tu dis, les seuls réguliers. Donc euh, à voir comment ça évolue euh, en début
2: de saison. Moi, j'en attends plus. Hein. Euh, régulier, c'est bien, mais il faut aller jouer le podium. Hein. Enfin, après, euh, la, course, la course en Indonésie, elle est forcément particulière de par les conditions climatiques. Mais euh, ouais, ouais, c'est. Bah, régulier 5-6, euh, moi, je, ça m'intéresse pas plus que ça, c'est intéressant ouais, pour la régularité, mais il manque un, manquera toujours un petit poil pour, euh, pour faire quelque chose. Quoi.
0: Après, il ne faut pas oublier que, que Mir, quand il a gagné, c'était avec sa régularité mmh. sans forcément faire des podiums. Ouais, donc, il ouais. euh, faut voir, sachant que la, la saison est mmh. plus longue, donc il y a plus vrai. de points mmh. à prendre. Et il y a toujours ce truc d'après trêve où, euh, où les cartes sont un peu euh, rabattues. Mais, euh, mais ouais, moi j'attends de, de voir. Et je me dis si c'est le seul team à réussir à être quand même dans le top 10 et à prendre des points régulièrement comme ils le font, ils peuvent quand même nous sortir une, une place pas trop dégueu
2: au classement en fin d'année. Ouais,
1: ouais pour, pour moi ils vont se rapprocher même euh, du podium. Hein.
2: Ouais, ils vont apprendre à mieux utiliser le matériel, tu, tu penses hein Ouais, ouais optimiser un petit peu.
0: Et puis, Irine ça a arrêté d'aller ramasser du sable. Donc, c'est bon. il hein, a donc fini bon, la allez, collecte. Il va faire
1: quelque chose. Il prend les morceaux euh, bah, de sable, ouais. maintenant. Qui voulait parler de Morbidelli Bien. Pierre? Ouais, bah, c'est moi, juste dire que ça fait plaisir de le voir pas qu'en course, hein, tout le week-end. Il était de... il a fait des choses intéressantes. Moi, ça fait, ça faisait deux ans que je pas revu à ce niveau. Donc, euh, euh, je suis content de voir qu'il a peut-être trouvé le mode d'emploi de la 2022. Et que sa blessure semble un peu derrière lui. Euh, bon après c'est pas mon pilote préféré mais euh, voilà, on ça sait tout ce de, que c'est de devient. Oui, non mais <rire> voilà de ne plus le voir 19ème euh, c'est bah cool oui. Quoi. Oui. en galère mmh. euh, pour rebondir sur ce que disait Ophélie tout à l'heure j'ai regardé c'est bien KTM qui est premier championnat constructeur devant Ducati et Yamaha et aussi KTM qui est devant au championnat euh, équipe devant oui. Yamaha et Suzuki
2: Ouais, ça c'est les championnats qu'on ouais, bah, <rire> regarde poste. Je regarde, c'est la seule
1: que Ducati va gagner.
2: Vrai. Ouais, c'est peut-être pas pour cette année encore. Oh, il reste 19, euh, cours. 19 courses. Alors qui voulait taper sur euh, la, le casque de Nakagami là
1: ah bah, J'ai fait un plus moins Morbidelli. Je vais bien devoir taper sur quelqu'un. Donc c'est Nakagami. Oh. Euh, franchement, il est coincé entre quatre rookies à la 19ème place. Donc deux devant ah. lui, deux derrière lui. Euh, c'est inadmissible pour un pilote comme Nakagami il ah finit bon derrière euh, Fernandez et Didier Antonio et devant Beziki et encore ça joue à deux millième est derrière lui est pour 2 millième et Gardner euh, il est plus loin mais euh, mais, mais c'est quoi ça c'est <rire> <C 'est... rire> je suis choqué là non
0: mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'il fout là en fait oh, les oh, Spargaro
1: et Marquez ils font 12-13 c'est nul mais euh, ils tiennent leur rang on va dire ils terminent dans les points
0: non, mais Nakagami, c'est vraiment. moi, c'est ce que je disais dans l'épisode de lancement. Pour moi, c'est vraiment le pilote qui est là euh, pour le quota des nationalités et qui sert à rien, quoi. Enfin, mm. il, il bloque une place, euh, il avance pas, il progresse pas. C'est même pas. Tu peux même pas te dire c'est un pilote qui. Ok, elle est sur lui quelques courses et sur lui quelques saisons pour s'y mettre. Non, enfin, il, il est là, euh, il se balade le week-end, quoi.
1: <rire> oh là là. Il fait des autographes. Il ouais. ah, dit tout <rire> suite il oh, de suite qu'il bouffe de l'essence pour rien. Euh,
2: Bon, il bouffe de
1: l'essence
0: bah pour même la real ne prend même pas le temps de le filmer quoi alors qu'ils prennent le temps de filmer les rookies mmh. donc c'est vraiment euh... que
1: le mec euh, tu sais pas pourquoi Et puis, il est là il a une belle, euh, plutôt une belle livrée en plus donc il euh... faudrait filmer plus ouais, bon. je vous trouve sévère <rire> <rire> oh, si ouais, ouais. Bon. moi je vois Ayogura qui pousse
2: ouais bah oui, mais de toute façon ça, ça s'est couru hein. mmh. ça s'est couru euh, Nakagami c'est pas performant c'est pas la première année ça continue comme ça et puis euh, bah l'année voilà, prochaine le guidon il est pour Ogura et puis il en fera rien parce que parce que, parce que que les Honda satellites elles sont pas bonnes Enfin au bout d'un moment euh, faut... Enfin, faut faut voir hein. Alex Marquez il en chie aussi euh, comme pas possible tous les week-ends Nakagami il en fait rien personne n'en fait rien Tchekinello euh, il a récupéré euh, des merdes mais non, mais c'est dommage parce que autant avant ils avaient plutôt une bonne stratégie avec euh, une onda satellite chez Cecchinello et une autre chez Grezini. Et euh, là, euh, depuis, euh, depuis cinq saisons, c'est pas bien quoi.
1: Bah, ils s'en sortaient tout juste avec Crutchlow qui pouvait dans un bon jour un peu surperformer en fait, on s'en rend compte aujourd'hui. Et puis, Crutchlow, l'avantage, c'est que lui, il ouvrait sa gueule. Donc, quand ça allait pas, il le disait. Et du coup, peut-être que son team avait des pièces en plus, euh, ou, ou des réglages en plus, quoi. Euh, mais c'est sûr qu'avec euh, les très polis et très effacés, euh, Alex Marquez et Nakagami, euh, je sais même pas s'ils osent dire qu'il y a un problème sur la moto, quoi. Ils doivent tout le temps être en, train, en train de s'excuser pour dire ça, on est désolé d'être nul, quoi. <rire>
0: Et puis au-delà oh, de ça, Crochet, c'est un bon pilote. Nakagami, il fait rien. Depuis qu'il est là, il a fait une call. grosse différence et voilà, de quoi.
2: classe entre Nakagami et, et Crutchlow quand même.
0: On, on peut lui trouver mm. beaucoup mm. d'excuses, mais vraiment... Bah, la je crois f... que
1: c'est il... la boîte à clapet qui avait regardé euh, euh, deux fois que l'on les cite. On va devoir les payer, je crois. Euh, deux, <rire> deux podiums pour Nakagami en carrière. Toute sa carrière. Hein. Pas que MotoGP.
0: Non, mais c'est ça. Et sa seule position, euh, c'est il a fini par tomber. Donc euh, vraiment... Euh... Mm. Je pense vraiment qu'il ferait soit il ferait mieux de redescendre en Moto 2, soit de se poser la question de, de, sa carrière, de sa carrière à venir, quoi. Parce que de toute façon, avec le nombre de pilotes qui vont pousser en Moto 2, il va pas faire long feu quoi.
1: Bah non. Ouais, bah, les deux pilotes euh, Honda, Timasia, euh, Moto 2, c'est Chantra qui a gagné la course. Euh, <rire> et euh, Ayogura qui finit 6 euh, et puis qui est. Euh, qui finit 6, soit ouais, c'est ça, et qui est, qui est plutôt bon, qui a fait une bonne saison de rookie, et qui, qui se monte toujours à cette saison. Donc, mmh. ouais, effectivement, euh, je pense que c'est déjà des pilotes dans le Gironda. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas rapidement si Nakagami ne euh, se met pas à faire autre chose que ce qu'il fait là, quoi.
2: Ouais, bon. bah disons. <rire> pas très Pas très
1: reluisant le tableau. Hein. <rire> Mais bon, on n'est pas, pas Nakagami, ça se trouve, il va être content de pouvoir passer plus de temps au Japon. Euh, ah, moi, saisons. je le re
2: hein. je crois. Je... <rire> Ah, mais moi, après,
1: je non mais Honda il cherche des pilotes d'essai depuis que a dit non je vais chez Yam
2: et qui du coup et Crutchlow l'a à, à pas rouler <rire> euh,
1: Qui voulait parler de Bagnaia dans cette, dans cette petite affaire C'est moi je crois Encore tous les points c'est moi ah ouais. Ouais. Bah Bagnaia P15 euh, on se souvient qu'au Qatar c'est lui qui, qui chute en emportant euh, Martin, Martin ah ah donc, là, 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 là. donc un point de gp pour Bagnaia ça va pas du tout euh, ah, bah,
2: Pas du tout du tout non
1: c'est une catastrophe.
2: Voilà.
0: Mais comme j'ai écrit en dessous, euh, qu'est-ce qui se passe chez l'Educati
2: Eh bah tiens, qu'est-ce qui se passe chez l'Educati Pierre Putain, Pierre, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Bah je sais pas, il faudrait que j'appelle euh, Tardosi bah, oui. euh, pour voir ça. quoi. Mais euh, il...
0: ouais, Pierre, vous déconnez le voir, pas. Euh...
1: Ah il répond plus. Non, ah, non. non, il répond. <rire> T'as perdu la ligne directe ouais. Ouais. Mais tu vois, on en discutait euh, euh, en début de saison. Ils ont fait un choix dans le team officiel de partir sur une moto euh, hybride. Enfin, mm -hmm. C'est-à-dire que un moteur 2021++ avec le châssis 2022. Et Pramac a fait, avait pas le choix. Ils sont partis avec tout le package 2022. Et au final, sur cette course, euh, on voit que Martin et Zarco sont en première ligne. Et euh, Zarco finit sur le podium. Ouais. Non, non, mais en tout cas, on voit que finalement, ce package global 2022 était pas au début de saison, est mieux que ce qu'il a, même si Miller finit quatrième aujourd'hui.
2: La, la course d'aujourd'hui, finit... elle est quand même très euh, particulière pour pouvoir juger de ça, surtout que tu sais que Zarco et Miller sont à l'aise sous l'eau, hein. donc tu leur files une GP19, euh, ouais, ils en bah, feront quelque bah, chose. Hein.
1: Bah on regarde les qualifs. Euh, ouais. Bagnaïa qui est en q 2 il se qualifie pour la Q2, euh, et même en, q... en Q2, c'est pas, pas brillant, et c'est les Pramas, comme je disais, qui, qui font les meilleurs temps, hum. donc euh, bon. Euh...
0: c'est assez surprenant c'est assez surprenant de les voir à ce niveau et, et euh, en galère au final parce que c'est un peu ce qui s'est passé tout le week-end mmh. ils ont quand même pas mal rétrogradé pendant mmh. la course alors que pendant les tests hivernaux ils étaient quand même, sur les essais à Mandalika ils étaient quand même assez puissants et, et c'est ce que j'avais dit dans l'épisode de lancement, c'est que tu avais vraiment l'impression d'avoir l'armée rouge des Ducati qui était là et qui prenait toute la place et il n'y avait que eux là, ils sont limite limite tu les vois pas tu les vois pas de la course quoi. Ce qui est assez frustrant.
2: Enfin plus pour, pour le point que tu as noté, c'est-à-dire c'est frustrant pour Bagnaia, à mon avis Miller euh, lui il est dans la position où il a peut-être pas eu le choix au niveau du package, c'est-à-dire que c'est Bagnaia qui a dû dire mmh. ouais moi le moteur 2022 je le sens pas et lui il a en tant qu'équipier, qu il a pas il a certainement pas eu le choix, il a besoin juste besoin de suivre donc Hum. Miller, je pense que c'est lui qui est un petit peu à la place du con, quoi. Et il doit faire avec ce qu'il a et voir s'il réussit à, à, à s'en dépatouiller, quoi. Parce que, bah, pff, il... ouais.
1: C'est ça, il doit faire avec ce qu'il a il doit faire mieux que Bagnaia s'il veut garder sa place, quoi.
2: Bah, après, de toute façon, euh, Bagnaia, ils l'ont pro... déjà prolongé, donc s'il y en a un qui saute, c'est Miller. Ça.
0: T'as quand même Martin qui pousse, mais euh, Martin, s'il continue sa saison euh, comme il l'a commencé, bah, euh, voilà. Miller, il risque pas grand-chose. Ou alors c'est Zarko qui prendra la, sa place et ce sera pas pour nous déplaire.
2: Zarko, mais... il, il, à mon avis, ils le montreront pas parce qu'il est maintenant un peu trop âgé. Mais euh, après, euh, il ouais, y en a deux qui poussent, c'est Martine euh, et Bastiani. Bah, mmh.
1: Après, ouais.
2: euh, faudra faudra voir euh, ouais au tiers de saison comment ça va, comment ça va se goupiller mais c'est vrai que le départ de de, de Bagnaia est pas satisfaisant quoi un point de course c'est dur euh, c'est pas pas génial faut vite faut vite sur saisir l'Argentine j'ai pas trop regardé comment ça donnait euh, là-bas les, les Ducati
1: bah, en général c'est...
2: après ça fait longtemps qu'ils ont pas roulé là-bas bah, aussi depuis hein.
1: 2019 en général mmh. c'est mmh. moyen ou quand ça commence à vouloir faire podium euh... Il y a, y a qui débarque et qui fait chuter tout le monde, quoi.
2: Eh ouais, mais c'est beau, ça Ça me
1: manquerait un petit peu quand euh, même ouais, non, sur non, les non, ah, mais même, même, chez, même chez Suzuki, même chez Aprilia, je le suivais, quoi. Mais bon. <rire> <rire> même chez Aprilia mais Oui, c'est euh... le, ouais, le seul qui est rigolo.
2: Oh non, Miller, il est sympa quand il ouvre des, des bières.
1: Mais Miller, c'est pas la même... Euh, c'est pas le même pas égo, parce que Ayone, il a un égo énorme, un peu comme à Lorenzo, presque.
2: Ah bah, Yannone, moi, j'ai l'impression de voir, tu vois, une rockstar. Ouais, c'est ça. Euh... C'est un
1: peu ça, hein. tu le vois, quand tu le suis
0: maintenant sur les réseaux, tu, tu, le mec fait danse avec les stars, hein. à un moment donné, le groupe Fabio nous dira qu'il loupe trois mois pour faire danse avec les stars, on se posera des questions, mais euh, c'est Yannone, ça n'étonne personne. En fait.
2: <rire> c'est ça. Qui qui voulait parler de KTM avant, avant qu'on termine, quand c'est pas l'un c'est l'autre qui C'est moi. Ça
1: bah quand c'est pas encore <rire> bah, ouais, ouais, bah, Pierre, quand pas Binder, euh, KTM qui, qui fait un, un résultat, c'est Oliveira quoi. Donc euh, on l'a un peu dit avant. Euh, bon début de saison de, de KTM. On compte pas Tech3 parce que c'est des rookies, parce qu'on sait pas. Euh... Bon bref, c'est plus compliqué, mais en tout cas les officiels sont là. Euh... Comment ça, c'est plus compliqué Bah t'as, je sais pas, la communication Tech3. <rire> non j'ai euh... rigole. <rire> Donc. Euh... Bon, impressionnant. Euh, ils étaient à la ramasse l'année dernière. Ils étaient un peu là il y a deux ans. On ne sait pas trop les situer. Et puis, euh, en tout cas, ça, ils ont bossé cet hiver. Voilà. À voir si ça tiendra toute la saison.
0: Après, c'est vrai que côté rookie, ça a se demandait, ça a se demandait ce qu'ils font aussi parce que Fernandez 17e, Garner 21 c'est un peu, un peu, décevant quand tu vois le potentiel des pilotes après. Après qu'on n'est qu'à la deuxième course, donc la saison réserve sûrement des surprises, mais il faut espérer qu'ils aient bossé aussi de
2: ce côté-là. Pas parler de Binder, d'ailleurs, en parlant des rookies. Top 10, quand même, Darin
1: ben, Il a joué sa carte avec une moto vieille et le fait que la pluie rebatte un peu euh, le schmilblick, quoi, et, et c'est tant mieux pour lui. Honnêtement, au 10e devant euh, Paul Espargaro, Marquez, Bastiani. Ouais, Bagnaia. Euh, clairement, bravo à lui. Et surtout qu'il n'a pas fait dixième. e euh, Enfin, il termine juste derrière le 9 neuvième, Alexis Spargaro. Euh, il s'est battu avec son frère aussi à un moment donné. Donc, euh, top, quoi. Vraiment belle course. Belle bagarre. Mais ça, on savait qu'il savait se battre en Moto3. On le voyait très bien. <rire> C'est juste qu'il le fasse en moto GP sous la pluie. C'était inattendu, quoi. Ah,
2: c'était pas ouais, attendu. Hein. Entre Oliveira et lui, c'était les surprises. là. Exactement. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas
0: moi, j'aurais bien dit un petit mot quand même sur le, le traitement de, de médiatique euh, sur, sur ce circuit qui me, qui me frustre à un point euh, où vraiment j'étais... Euh, en fait, j'ai beaucoup aimé la, la course et le, le circuit et le tracé et tout ce que, tout ce que ça, ça implique. Mais tous les à côté m'ont rendu dingue tout le week-end euh, de voir un nombre incalculable de, de stories et de photos... Euh, de photos des des pilotes en train de faire ah euh, regardez des enfants partout qui nous vendent des bracelets c'est super c'est drôle et après euh, de voir sur le circuit euh, les pilotes euh, et les pilotes et pas que et que et les et les teams aussi euh, mort de rire euh, parce qu'il y a une chamane sur la sur la, la piste euh, ou la fanfare en fait j'ai l'impression vraiment que c'était un peu euh, un peu du foutage de gueule pour rester poli euh, des occidentaux qui découvrent les les cultures les cultures étrangères et enfin pour moi c'était vraiment euh, c'était drôle à voir sur le moment de voir Fabio faire ce qu'il a fait avec La Chalonne, mais il y a eu un, un certain manque de respect envers, envers la culture, la culture des, des peuples et des, des populations qui vivent là-bas. et J'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage quand tu rajoutes ça aux, aux conditions sur lesquelles ont été construits le circuit. Il enfin, y, y a un truc vraiment dérangeant, dérangeant pour moi sur ce circuit et sur le traitement médiatique qu'il y a eu
1: tout autour. Pierre, ouais. euh, va je, vais, je vais rebondir sur certains points. J'ai trouvé ça euh, pas gênant. J'ai eu un petit malaise quand j'ai vu Quartaro faire son truc, qui était très rigolo par ailleurs. Euh, je me suis dit, comment ils vont les locaux, les Indonésiens, euh, qui sont, qui sont, voilà, qui sont croyants, qui, 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 sont spirituels, etc. Peuvent interpréter ça. Il y en a qui peuvent le mal le prendre, et, effectivement qu'on 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 se moque d'eux ou il y en a qui peuvent rire avec ça euh, parce que ça peut être une croyance qu'on prend pas au sérieux mais qu'on fait quand même hein. comme alors, nous on passe pas sous une échelle parce qu'on pense que ça va nous porter malheur non, mais <rire> je peux pas être à leur place donc effectivement il y a eu un petit instant où je savais pas comment ça pouvait être pris après euh, c'est c'est jamais facile d'aller dans un pays avec des cultures totalement différentes euh, pour euh, pour le reste on a vu Fabio Quartaro inviter euh, des enfants à manger des glaces plutôt que de leur acheter des bracelets euh, ça, ça c'était un petit moment euh, sympa euh, et pour la fanfare euh, ouais, je voulais rebondir sur la fanfare euh, moi ce qui m'a pas euh, je trouve pas ça folklorique parce qu'en fait toute cette saison euh, la règle a changé et euh, on a l'hymne national euh, du pays dans lequel j'ai tourne le Grand Prix qui est joué avant le Grand Prix. Avant il n'y avait pas ça. Donc en fait des fanfares on va en voir donc pour tous les pays du monde. Euh, aux États-Unis on va avoir trois euh, super chanteuses à moitié acapella. Ça tu l'as à chaque ou, fois aux ouais, États-Unis. Parce que là-bas c'est culturel mais en fait on va l'avoir même en France si c'est pas une fanfare militaire on va avoir un truc comme ça. Donc euh, bon, ça c'est bof bof. Mais euh, ouais après il euh, y, a, y a des points où Ophélie n'a pas tort quoi c'est toujours euh, on a un regard très occidentalisé. Est-ce que ça peut pas être pris comme une marque de condescendance de faire ou de ne pas faire certains gestes C'est toujours hyper compliqué. Quoi.
2: Euh, et effectivement, au début, moi, j'ai pas vraiment vu le, le côté gênant, mais tu, tu le découvres assez vite quand même. Et c'est un peu... Je trouve que c'est un peu dommage. Euh, surtout, euh, bah là, c'est un tweet que j'ai partagé il euh, y a pas y a pas longtemps dans le groupe où tu avais le dessinateur du circuit qui dit ah là là quand j'ai gravi cette colline euh, et que j'ai vu là c'était le merveilleux endroit pour euh, construire mon super virage 8 » ou je sais pas quoi et euh, t'as envie de lui dire bah ouais puis le village qui était là euh, bah t'as foutu une tribune donc euh, bah les gars ils sont allés ils sont allés euh, bah, vivre ailleurs quoi. Mmh et euh, ça pose quand même bah, les points qu'on avait soulevés les problèmes d'appropriation culturelle de poser des circuits euh, là où on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'aller courir dans des endroits du globe ou euh, d'un point de vue climatique bah, tu sais qu'il va pleuvoir donc euh, c'est la saison des pluies donc tu vas t'en prendre sur la gueule et voilà donc euh, c'est un raisonnement qui étonnamment touche pas la Dorna actuellement donc c'est un peu dommage euh, la FIA je sais pas comment elle la gère euh, cette, euh, cette histoire là
0: pour le coup la Dorna euh, ça bien des, des traditions et, des, et de ce qu'ils veulent euh, en fonction des pays parce que mmh. Qatar c'est la même chose, tu peux, tu peux très vite euh, trouver des choses problématiques euh, oui. rien que sur le, le traitement euh, des êtres humains et, euh, et le traitement des femmes là-bas euh, et ça pose aucun problème à aucun pilote, aucun pilote n'en parle, la Dorna n'en parle pas donc euh... enfin, pour moi c'est vraiment... Euh pour ce week-end, pour l'Indonésie, c'est vraiment chaque petit truc de chaque côté peut paraître pas trop problématique, mais depuis le début des tests hivernaux et la construction de ce site, en fait, je trouve que c'est une accumulation de choses qui font que...
2: Mais ça fait un tout, tout hein. Ouais,
0: c'est ça. Enfin, on, a, on aurait pu s'en passer, quoi.
2: Tu, tu peux pas voir, euh, comment dire, les choses uniquement, euh, ouais, de manière unitaire. Parce que c'est mine de rien. Euh, c'est l'image qui est projetée sur trois jours de course donc euh, tu te fais une vision globale euh, bah après c'est notre vision d'occidentaux euh, oui. sur, sur sur ce qu'on a vu peut-être que eux euh, ils en ont une autre et c'est ça qui serait qui serait plus intéressant de d'avoir et ça c'est peut-être un, un regard qu'on pourrait avoir tu vois par euh, par l'intermédiaire de journalistes qui sont passés qui ont suivi oui. ça euh, pour voir euh, qu'est ce qui s'était Comment c'était vécu? Après, ce qui était euh, intéressant, c'est quand même de voir que le dimanche, il euh, y avait pas mal de banderoles euh, tu vois, autour de Cartarao. Euh, ça a l'air d'être un pays qui, qui vit pour, pour, le moto, pour la moto quand même. Quoi.
0: Ouais, de toute façon, si tu as vraiment envie de, de savoir un peu ce qui se passe derrière, euh, tu as Simon Patterson qui, se fait, euh, qui prend un malin plaisir quand même à te pointer du doigt les problèmes. Euh sur ce genre de pays, circuit, et de te faire un retour assez... Euh... Alors, je sais pas si je peux dire neutre, parce que des fois, il a un avis bien tranché, mais... Euh... ouais mais il est mais critique. De, de...
1: Enfin, mais...
0: ouais, ouais des fois, il est un ouais. peu trop.
1: mais, je ah trouve, bah...
0: mais euh... Il est assez virulent dans ses propos, mais... Euh... Mais, mais oui, c'est un bon retour, je trouve, de, de, de ce qui se passe là-bas. Après, là
1: certains lui reprochent, c'est son engagement sociétal, on va dire, assez bon. Ce qui est bien, c'est que parfois ça fait tellement, ça jure tellement avec les autres journalistes MotoGP qui parlent que du MotoGP mmh. que si on prend une balance, parce qu'effectivement des fois Simon est parfois excessif, selon moi. Encore une fois, c'est euh... surtout dans sa manière plutôt que dans ses propos. Euh... Bah ouais, ça permet quand même de d'avoir une idée de ce qui peut se passer. Euh... Ce qu'a fait Fabio, c'était moi j'ai rigolé, c'était très drôle, mais effectivement si c'est quand la, même l'Adorna ou la réalisation de la l'Adorna qui a décidé de passer à l'écran. Et ça, c'est autre chose. Ouais. Pour son team, euh, voilà c'est une blague dans son team, machin. Est-ce que ça a besoin d'être montré euh, euh, au monde entier euh, Peut-être de blesser certaines sensibilités Je ne sais pas.
0: Ouais, je pense qu'il y a un manque, euh, manque de recul aussi. Euh, alors, Dorna, c'est une chose, mais euh, des pilotes, c'est qu'ils sont dans, dans une bulle entre guillemets à longueur d'année euh avec les grands prix et qu'ils qu n'ont peut-être pas, pas non plus le temps de se poser pour avoir les prises de conscience et le recul qu'il faudrait pour ce genre de situation parce qu'ils sont dans une bulle où tout est... Euh, bah, ils vivent moto, ils dorment moto et, et tout ce qui se passe dans la moto, ça les intéresse et ça s'arrête là pour la plupart. Donc, euh...
2: Je ne sais pas si je garderai toute <rire> cette partie euh, quand même. Parce qu On a quand même pas mal dérivé, mais c'était super intéressant parce que c'est parce que un sujet qui est quand même important sur... Euh... Tu feras plein de coupes. Bon, on va conclure quand même, hein. <rire> <rire> parce que là, sinon, on va parler pendant on des On peut parler
0: pendant longtemps. Ouais.
2: Euh, prochain Grand Prix, donc en Argentine, avec un joli décalage horaire, puisqu'il faudra euh, attendre 17h, et là, pour le coup, on sera vraiment à l'heure de l'apéro mmh. du soir. Euh, pour la course Moto3, Moto2 à 18h20 et Moto GP à 20h. Euh, ça coïncide avec les élections présidentielles ou pas non, hein.
1: aucune idée. C'est pas dans deux semaines, non, pas. Semaine voilà,
2: le... Ouais, non, je crois pas. C'est la semaine
0: d'après. La semaine
2: d'après, ouais. ah, autre... ah non, y a... si, il y a un grand prix après.
0: 10 et 24 avril.
2: Ah ouais, donc il y a un grand prix après encore. Oh, oh là là. Ah oui, il y, a... il y a le quota le après. Stine.
1: Ah, ça va être cool. Et euh... Ça va être cool. Et il faut faire, on verra du coup le, le circuit quand il a été rebâti, enfin les, les installations, voir s'ils si ont fait ça, fait ça proprement, parce qu'on s'en souvient, ça a pris feu l'année dernière. Et puis, euh, et puis voilà, voilà de voir euh, à nouveau la moto là-bas. Ça fait longtemps. Ophélie Impatiente ouais, J'ai pas,
0: grand... ouais, pas grand chose à, à ajouter. Mais non, j'ai hâte aussi. Ouais. Et franchement, c'est cool d'avoir des, des courses en fin de journée. <rire> Tu peux faire et des trucs de ton dimanche et dormir. Donc ouais. euh, c'est pas mal. Non, j'ai hâte. De toute façon, c'est toujours trop court entre les courses. Oh. Trop long. Ouais, trop long. <rire> <'est> trop
2: long. <rire> trop. Ouais, quand il y aura une semaine, tu vas voir. <rire> c'est chaud, ouais. <rire> ouais Sur ce, bah, vous pouvez nous retrouver donc sur le Discord, sur Twitter, et bah, pour les épisodes sur toutes les plateformes de diffusion de podcast. Merci à tous. Merci. Ciao. Ciao.